0: Among the five senses, what do you prefer to have if you could only have one and why? Thank you for that wonderful question. If I have to pick out of five senses, I would pick seeing. Because seeing is the best sense that we can ever see because seeing is believing. Oh, was für ein Glück, dass ich mich schon früh gegen Misswahlen entschieden habe und eher für das Schreiben und Podcasten, denn eure Fragen, die ihr mir zugemeldet habt und in die Kommentare geschrieben, die waren bedeutend einfacher zu beantworten. Ich bin Corinne, das ist der unbeschriebene Podcast, schön, dass ihr alle wieder da seid und heute gibt es die versprochene Folge voller Fragen mit euren Fragen und mit denen geht es jetzt los. An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an alle, die mir Fragen gemeldet haben. Es sind ein paar zusammengekommen und ich glaube, das wird eine ganz interessante Folge. Für ähm, viele Fragen musste ich mich natürlich noch einmal zurückerinnern, also quasi im Kopf zurückspulen, denn die beschäftigen sich natürlich mit dem, was eigentlich schon passiert ist, also mit den Fragen, wie ging es überhaupt alles los und wie ist das alles passiert mit dem Schreiben und wie hat sich so der ganze Schreibprozess gestaltet. Und deshalb gehen wir mit der ersten Frage jetzt auch ganz, ganz, ganz an den Anfang zurück. Denn ähm, zweimal habe ich die Frage gestellt bekommen, wie kam es überhaupt zu dem Buchvertrag? Und dann habe ich erst kurz überlegt ähm, und nochmal zurückgeschrieben, denn ich hatte ja in der ersten Folge schon ähm, ein bisschen erzählt, wie es überhaupt zu dem Buchvertrag kam. Aber ähm, ich habe dann auch eine Antwort bekommen von der Julia, die die Frage gestellt hat. Und deshalb wusste ich, ähm, was sie eigentlich fragen wollte. Denn eigentlich wollte sie mich fragen, ähm, nicht das, was ich euch schon erzählt habe, also dass ich etwas an Verlage geschickt habe und ähm, gewartet habe und es dann Gott sei Dank geklappt hat, sondern sie wollte wissen, was ich genau dorthin geschickt habe und wie ich das Ganze vorbereitet habe. Also wäre die erste Frage jetzt quasi, ähm, was habe ich genau gemacht? Mittlerweile weiß ich natürlich auch, dass jeder Verlag nur eine ganz begrenzte Anzahl an neuen ähm, Titeln, also neuen Büchern, neuen Autoren und Autorinnen herausbringen kann. Und insofern kann ich jetzt natürlich erzählen, wie das bei mir geklappt hat. Ich glaube, man muss aber immer dazu sagen, dass auch ganz viel passen muss und man auch ganz, ganz viel Glück haben muss, damit es dann tatsächlich klappt. Ich glaube, es kommt unglaublich viel auf dem Zeitpunkt an, ähm, an dem dann das eigene ähm, Kapitel oder das eigene Exposé den Verlag erreicht, wer es sich anschaut, etc. Aber man kann ja trotzdem positiv denken, davon bin ich sowieso ein Fan. Ich habe immer positiv gedacht und ähm, es hat ja am Ende auch funktioniert. Julia wollte also wissen, wie bin ich das Ganze angegangen ich habe ja schon gewusst, was ich schreiben will. Also ich wusste, dass ich ein ähm, lustiges Sachbuch schreiben möchte, was ähm, vom Thema her sich an meinen Blog anlehnt. Und habe ehrlich gesagt erstmal so im ähm, eigenen Bücherschrank geschaut. Denn ähm, ich glaube ehrlich gesagt, wenn man selber ein großer Leser ist oder andersrum, ich glaube viele Menschen, die schreiben, die lesen auch viel. Also zumindest sehe ich das in meiner. Umgebung und ähm, das gehört so ein bisschen zusammen. Also habe ich in meinem eigenen Bücherschrank erstmal geschaut und habe mir dann so ein paar Verlage aufgeschrieben und dann habe ich bei denen erstmal geschaut, ähm, was die sozusagen herausbringen. Man kann das ganz gut im Internet recherchieren, also welche Reihen die haben und man kann auch so ein bisschen schon in die Vorschauen ähm, oder in die Kataloge der letzten Zeit schauen und kann gucken, ähm, geht das ungefähr so in meine Richtung. Also bringen die solche Bücher raus, bringen die solche Themen raus, das habe ich so ein bisschen gemacht und habe mir dann am Ende, ähm, ich glaube sechs oder sieben waren es Verlage herausgesucht. Das war so der erste Teil, wo ich dachte, wo das ähm, Buch vielleicht hinpassen könnte. Und dann ist es eigentlich auch ganz simpel, denn ähm, da muss man einfach bei den Verlagen auf der Seite schauen ähm, was dort steht und was sie gerne hätten an Einreichungen. Und bei Sachbüchern ist es meistens relativ ähnlich, da ähm, bitten sie um ein Exposé, das Ganze meistens immer ausgedruckt oder man kann es auch irgendwie hochladen, aber in den meisten Fällen ist es ausgedruckt, also ein Exposé und ein Probekapitel. Und das habe ich dann geschrieben, also das Buch gab es vorher noch nicht, die Frage kam auch. Ich habe es also tatsächlich erst ähm, angefangen zu schreiben, nachdem der Verlagsvertrag unterschrieben war und habe mich sozusagen beworben mit einem Exposé und einem Probekapitel, was ich extra sozusagen für die Bewerbung geschrieben habe, womit wir dann bei der zweiten Frage sind. Nämlich, wie sah mein Exposé aus? Das kann man eigentlich ganz schön auf den Verlagseiten sich auch anschauen. Also da steht das dann ähm, ganz gut aufgelistet. Und mein Exposé sah bei allen Verlagen gleich aus. Ähm, bei manchen Verlagseiten ähm, steht auch sowas, wie man so eine Zielgruppenanalyse machen, welche Marketingmaßnahmen man plant und die Konkurrenz analysieren. Das habe ich, muss ich ähm, gestehen, nicht gemacht. Ich habe also ein Exposé geschickt und in dem Exposé stand also schon mal ein Titel. Dann natürlich meine Kontakte hatten, logischerweise. Dann ähm, hatte ich schon die einzelnen Kapitel mit äh, Titeln versehen. Also ich hatte zehn Kapitel, die alle schon einen Titel hatten. Dann habe ich ähm, zu jedem Kapitel nochmal so, ich glaube, drei, vier, fünf Sätze geschrieben, was also in dem Kapitel ähm, passieren soll. Und habe eine Kurzbeschreibung geschrieben. Das war so eine Seite, was ähm, das Buch eigentlich will. Und ähm, dann habe ich auch noch so eine halbe Seite zu mir geschrieben, als Person, dass man noch so ein bisschen was über mich erfährt. Das war das Exposé und dazu habe ich ein Probekapitel geschrieben. Das war in diesem Fall dann das erste Kapitel und das war so, ich glaube, so 22 Seiten lang. Aber wenn man auf den Verlagsseiten schaut, dann ähm, sieht man meistens so 20 bis 25 Seiten. Und ähm, damit ich euch nicht hier einfach erzähle, ähm, wie mein Exposé aussah und ähm, ich vielleicht Glück hatte, mit dem Exposé überhaupt durchgekommen zu sein, weil es eigentlich ähm, gar nicht ähm, so den Ansprüchen <lacht> entsprach, habe ich nochmal meine Lektorin gefragt und die war auch sehr nett und hat also ähm, mir nochmal bestätigt, dass es das eigentlich auch so diese Dinge sind, die in ein Exposé hereingehören. Dass man aber tatsächlich ähm, erstaunlich häufig ähm, das nicht bekommt. Also dass die Leute ähm, einfach so diese diese Kapitel nicht benennen, das nicht kurz beschreiben, nicht kurz ähm, das Buch beschreiben. Und ähm, dass es also auf jeden Fall schon mal toll ist, wenn man ähm, sich an das hält, was auf den Verlagsseiten steht und dann wirklich auch sozusagen professionell das abarbeitet, was ähm, die Verlage gern haben wollen. Und dann hat sie natürlich auch nochmal gesagt, ähm, dass der Blog ganz interessant war. Also die Tatsache, dass man schon schauen konnte, ähm, dass ich auf dem Blog schreibe, dass ich dort kontinuierlich schreibe, wie ich schreibe, dass das also auch nochmal so ein Faktor ist, wo man dann ähm, als Lektorin beim Verlag, die überlegt, machen wir das oder nicht, eben dann entscheidet. Und letztendlich hat sie natürlich auch nochmal gesagt, an dieser Stelle nochmal, ähm, es hat ganz, ganz viel mit Glück zu tun. Es hat einfach was mit Glück zu tun. An wen man gerät, da hatte ich bei ihr ähm, Wirklich Glück, wir waren jetzt von Anfang an sympathisch und ähm, das Thema ist bei ihr super aufgehoben und ich fühle mich da auch ähm, richtig wohl. Insofern war das Glück, dass quasi das ähm, doch ganz professionelle, gut gemachte Exposé auf ihrem Tisch gelandet ist und dass es einfach ähm, gerade gepasst hat von der Herangehensweise und eben auch von dem Programm, dass sie also nochmal Platz hatten für einen neuen Titel. So, das war also die erste Frage, wie das alles losging. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles ähm, soweit beantwortet. Die nächste Frage, die ich dann bekommen habe, ist, wie schnell haben sich die Verlage gemeldet? Wenn man auf den ähm, Seiten schaut, dann steht dort, ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, oft sowas von ähm, sechs Monaten und... Ähm, ich hatte ganz unterschiedliche Sachen. Also ähm, die erste Absage bekam ich tatsächlich am Tag, nachdem ich es in den Postkasten gesteckt habe. Mhm. Also ich habe das ähm, irgendwie vormittags eingesteckt, dann war die deutsche Post sehr, sehr schnell und habe schon am nächsten Tag um 14 Uhr äh, die Absage bekommen. Da war also jemand sehr, sehr schnell klar, dass es dann doch nicht passt. Und ähm, die letzte Absage habe ich tatsächlich vor einigen Wochen erst bekommen. Und wenn man überlegt, dass ich das Ganze im Sommer letzten Jahres losgeschickt habe, ist es, ähm, ist es dann doch ordentlich. Also es war dann fast ein Jahr, nachdem die Absage kam. Aber immerhin muss man sagen, ähm, kam sie überhaupt. Ich glaube, ähm, zwei Verlage, zwei, ja, haben sich, ähm, haben sich gar nicht gemeldet. Also da hat man dann ähm, gar nichts gehört, obwohl die einfach auch, glaube ich, wahnsinnig viele Sachen kriegen. Und ähm, das sich ja auch verständlich ist, wenn da nicht immer dann gleich eine Absage kommt. Dann habe ich noch Katja. Katja hat ähm, gefragt, hast du das Buch wirklich in drei Monaten geschrieben? Ähm, hast du irgendwelche also habe ich irgendwelche Programme benutzt habe, außer Word schreibt sie und wie hast du dich motiviert? Motivation war, das klingt jetzt komisch, aber Motivation war ehrlich gesagt gar nicht so ein Thema, weil das einfach immer schon ein Traum war, weil ich mich vorher ja auch so geistig drauf eingestellt habe, willst du das jetzt machen mit dem Buch oder nicht? Und insofern wollte ich das unbedingt machen und habe mich riesig gefreut, freue mich bis heute. Total, dass einfach ein Buch von mir in einem Buchladen stehen wird. Insofern war Motivation wirklich nicht so, ähm, so das Problem. Ich habe angefangen, ähm, in Word zu schreiben. Und habe, ähm, weil einfach viele Ideen auch so zwischendrin kommen, ähm, ganz normal so auf dem, auf dem Smartphone Notizen benutzt und habe dann auch ähm, Trello benutzt, weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine App, da kann man verschiedene Listen erstellen, da habe ich dann ähm, Ideen, Links, ähm, Literaturverweise rein kopiert und habe damit ganz gut gearbeitet. Am Ende des Buches ist mir dann ähm, Scrivener über den Weg gelaufen. Wer viele amerikanische Podcasts hört, der kennt es vielleicht, weil das ganz oft gesponsert ist. Hier ist kein Geld geflossen. Ähm, aber Scrivener ist tatsächlich ähm, eine super App und den letzten Teil des Buches habe ich damit geschrieben. Und ähm, fand es auch richtig toll. Die Sache ist, dass es, nicht, es ist nicht wirklich intuitiv, wobei man den vielleicht auch Unrecht tut, weil ich glaube Word ist einfach intuitiv, weil jeder schon mal mit Word gearbeitet hat. Ähm, bei Scrivener muss man tatsächlich sich ein bisschen Tutorials anschauen und halt die, ähm, also sozusagen sagen, ich nehme mir noch mal die Zeit, das zu lernen. Und dann ist es super gut. Dann kann man das auch einfach auf seine Bedürfnisse anpassen. Man kann dort halt, ähm, Karteikarten machen, man kann Fenster nebeneinander und ähm, um das jetzt zu erklären, wer das nicht kennt, wenn man natürlich ein Buch in Word schreibt und ähm, nachher nochmal reingeht und auch die Struktur verändert, hat man natürlich unglaublich viel dieses ähm, Kopieren-Einfügen und muss immer wahnsinnig viel scrollen. Und ähm, das ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und das ähm, geht eben bei Scrivener viel leichter, weil man es sozusagen in Portionen schreibt, weil man Fenster nebeneinander einordnen kann und erst am Ende alles zusammenfügt. Also fand ich gut. Ähm, und hat mir auch auf jeden Fall geholfen und kam mir aber auch vom Typ her entgegen. Vielleicht ist das auch noch was, was die Motivationsfrage äh, betrifft. Ich bin einfach auch total eine Planerin, also ähm, in allen Belangen. Ich schreibe gerne Listen und so habe ich auch das Buch sozusagen ähm, tatsächlich schon in dem Prozess, in dem ich das Exposé geschrieben habe, geplant, also dass ich wusste, was passiert in jedem Kapitel, ähm, was will ich da schreiben, wo kann ich da nachgucken. Das ändert sich dann immer manchmal noch so ein bisschen, aber ich hatte da schon einen, einen Plan und ähm ja, mir fällt mir übrigens gerade ein, was ähm, ganz lustig ist. Das passt dann auch zur nächsten Frage, die ich hier schon sehe. Ähm, Elizabeth Gilbert, die ähm, Eat, Pray, Love geschrieben hat und auch ein ganz tolles Buch Big Magic über ähm, Kreativität. Die hat auch einen super Podcast. Der heißt auch Big Magic Podcast-Tipp an dieser Stelle, den ich gerne gehört habe, wo sie sozusagen ähm, ja kreativen, einfach so ein bisschen Lebenshilfe, Starthilfe gibt. Und da hat sie mal gesagt, dass zu jemand, die ein Buch geschrieben hat, dass das erste Buch, also es war ihr erstes Buch, quasi immer so lange dauert, bis man das erste Buch schreibt. Also diejenige Person war 32 Jahre alt und dann hat sie gesagt, dein erstes Buch hat sozusagen 32 Jahre gedauert, weil das also so lange in einem gärt, bevor man das Anschreibt. Das fand ich eine schöne Idee. Und insofern hat vielleicht mein Buch auch mindestens die drei Jahre ähm, des Blogs und die paar Monate des Überlegens vorher in mir gegehrt. Und ähm, dann relativiert sich vielleicht auch die ähm, drei Monate des Schreibens. Und natürlich kommt an die ähm, drei Monate des Schreibens dann noch die Lektoratsarbeit, von der ich euch in der letzten Folge erzählt habe. Und noch so ein paar andere Sachen dazu. Also das war tatsächlich nur so Runterschreiben. Die erste Version. In den Kommentaren zur letzten Folge hat mich auch, ich weiß den Namen jetzt gar nicht, den habe ich nicht aufgeschrieben, hat mich auch jemand gefragt, ähm, ob ich Bücher gelesen habe zum Schreiben, weil ich äh, im letzten Podcast, in der letzten Folge, also von so einem Tipp erzählt habe, den ich gelesen habe. Ich habe ähm, tatsächlich, weil ich sozusagen alle Zeit für das Schreiben brauchte, während des ähm, Buchschreibens gar nicht so viel gelesen, aber ich habe vorher immer schon mal was ähm, gelesen, zum Beispiel eben Big Magic von Elizabeth Gilbert. Ähm, den Podcast habe ich euch schon erklärt. Ich habe während des Schreibens sowieso gern so ähm, Schreibpodcasts gehört. Ähm, Control Art Elite von Emma Gannon ist auch so ein schöner, da geht's. es... Ähm, nicht nur um Autorinnen, aber sie interviewt auf jeden Fall ähm, sozusagen kreative Frauen und das mochte ich total gerne, also so Geschichten von anderen zu hören, die dann auch mal stolpern und nicht weiterkommen und ähm, dann doch weiterkommen und wie sie das gemacht haben. Also das sind zwei Podcast-Tipps, Big Magic und Control, Alt, Delete von Elizabeth Gilbert und Emma Gannon. Und an Bücher, die ich mich, ähm, an die ich mich so erinnere oder die ich jetzt gerade lese, ich, ähm, da kommt vielleicht wieder so die Planerin in mir zum Vorschein, ähm, ich habe nämlich jetzt so das Gefühl, ähm, ich möchte gerne so ein bisschen mehr auch wissen über die Theorie, wie man Sachbücher schreibt etc., nachdem das erste Buch jetzt ähm, in trockenen Tüchern ist und ähm, habe jetzt so ein bisschen was gelesen, eins habe ich mir aufgeschrieben, das ähm, heißt Soll äh, »Über das Schreiben« von Soll Stein, das wurde ähm, immer wieder über, empfohlen, hat auch so einen Teil zum Sachbuchschreiben, weil viele Bücher ähm, zum Schreiben und zum Schreibprozess und zum kreativen Arbeiten gehen dann eben doch um Belletristik, also um Romane. Ähm, »Über das Schreiben« heißt das Buch. Fand ich jetzt persönlich ähm, interessant, aber hat mich jetzt nicht so gegriffen. Obwohl, wie gesagt, der Sachbuchteil ist, ist wirklich ganz interessant. Was ich ähm, total gern gelesen habe, war John York, Into the Woods. Der ist ähm, Drehbuchautor. Ähm, das habe ich auch gerade erst ähm, zu Ende gelesen. Und der ähm, analysiert sozusagen, ähm, unabhängig vom Sachbuchschreiben und auch eigentlich unabhängig vom Romanschreiben, analysiert ja einfach, was macht Geschichten gut, ähm, was interessiert uns an Geschichten, wieso hören wir die so gerne und das ist ganz interessant, weil ich auch viel ähm, Serien schaue und gerne Serien schaue und wenn man das Buch liest, dann ähm, kriegt man so langsam so einen Blick, so für Plots und ähm, was funktioniert und das finde ich ganz äh, spannend, also das habe ich immer gerne, wenn ich dann so eine Serie schaue, jetzt zum Beispiel gerade House of Cards, die vierte Staffel und dann denke, ah ja, das ist Genau das. Das ist genau der Cliffhanger und dann kommt das und dann kommt das. Fand ich ganz interessant. Was habe ich noch gelesen? Und alles Männer übrigens fällt mir gerade auf. Ist, ähm, wenn ihr ähm, außer Elizabeth Gilbert noch ähm, tolle Bücher von Frauen kennt über das Schreiben oder über das Sachbuchschreiben schreiben, dann ähm, schreibt mir die unbedingt in die Kommentare, ähm, weil ich da gerade wirklich Lust habe, was drüber zu lesen. Und äh, mir sind ganz, ganz viele Männer nur über den Weg laufen Zum Beispiel Stephen King. Stephen King hat auch was über das Schreiben gelesen. Ähm, gelesen vielleicht auch, aber geschrieben auf jeden Fall. Das fand ich auch wirklich gut. Ähm, obwohl ich da einmal schmunzeln musste. Da gibt es ähm, zum Beispiel so eine Stelle, wo er einfach darüber schreibt, wie man ähm, so mit Inspiration umgeht. Und da äh, ähm, geht Stephen King quasi so... Ich, in seinem Büro, macht die Tür zu und sagt, also jetzt gucke ich da so auf die Wand, bis die Idee kommt. Und äh, vorher gehe ich nicht mehr raus. Und da habe ich dann kurz überlegt, äh, Thema Männer, dass der Mann wahrscheinlich eine Frau hat oder ein Kindermädchen oder äh, nette Großeltern. Denn äh, einfach irgendwie sich hinzusetzen und äh, stundenlang zu warten, bis die Inspiration kommt, kann ich mir bei äh, Müttern irgendwie schlechter, schlechter vorstellen. Ja, das waren so die Fragen. Ich sehe auch, es sind schon wieder ähm, fast 20 Minuten geworden. Hätte ich gar nicht gedacht, dass das so eine lange Folge wird. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig diesmal. Und ähm, ihr habt gerne zugehört. Beim nächsten Mal erzähle ich dann noch so ein bisschen über das, was in der Zwischenzeit passiert ist, aber es geht tatsächlich schon mit rasenden Schritten auf die Veröffentlichung zu. Das Buch kann man sich auch schon anschauen bei Amazon und überall bei allen anderen Buchhändlern. Es heißt, am liebsten sind mir die Problemzonen, die ich noch gar nicht kenne. Schön als war ein detox für die Frau von 0 bis 99 und man kann es vorbestellen und dann bald auch im Herbst ähm, tatsächlich in den Händen halten. Das war's, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr die mir gerne schicken, ich äh, schreibe dann auch zurück, vielleicht ähm, passt ja auch nochmal, dass ich die in einer Folge beantworte. Wenn ihr den Podcast mögt, dann erzählt ganz vielen davon und abonniert ihn, gebt mir ein paar Sterne auf iTunes, ähm, schreibt mir eine nette Rezension oder schreibt mir eine E-Mail, ich freue mich auf jeden Fall auf euer Feedback dann wünsche ich euch immer noch einen schönen Sommer, obwohl er gerade so ein bisschen Pause macht. Und zum Abschluss, in guter, guter alter Tradition gibt es natürlich auch dieses Mal einen Text. Der Text ähm, passt dieses Mal zum Schreiben, ich ihn rausgesucht. Er ist von 2015 auch wieder auf meinem Blog erschienen und er heißt, wie man einen Blogpost schreibt, die 15-Punkte-Schreibblockade-Edition. 1. Du solltest mal wieder bloggen. Du hast schon drei Wochen nichts geschrieben. Du setzt dich hin. Zwei. Dir fällt nichts ein. Drei. Drei Wochen. Drei Wochen hast du nichts geschrieben. Das Internet wird dich längst vergessen haben. Vier. Dir wird klar, dass du wohl eine Schreibblockade hast, was nicht sein kann, weil du keine Schriftstellerin bist und das hier doch nur dein Hobby, so ganz ohne Druck und Verpflichtung. Fünf. Du machst dir einen Kaffee, obwohl du keinen Kaffee trinkst aber alle Blogger trinken Kaffee. Das wird wohl das Problem sein, du schreibst immer ohne Kaffee. 6. Du überlegst den Gott Google, um Inspiration anzurufen, bis dir wieder einfällt, dass du ja gerade das Internet blockiert hast, um Ruhe zum Schreiben zu haben. 7. Vielleicht hilft Nervennahrung, da war doch noch irgendwo eine Tüte Chips. Du könntest über diese Tüte Chips bloggen und gleich noch ein Instagram-Foto machen. Grandiose Idee. 8. Beschissene Idee. 9. Du hast noch weitere Ideen, Sie sind auch nicht besser. Du verwirfst die weiteren Ideen. Dir wird klar, dass du wahrscheinlich am Was, wenn die anderen es nicht mögen, Syndrom leidest. Du kanntest das bisher vom Präsentationen halten im Beruf, Geschenke überbringen und auch in vielen anderen deiner Lebenssituationen. Symptome konnten jederzeit auftreten. Jetzt hat es also auch dein Hobby, das Schreiben, erwischt. 10. Du beschließt ganz aufzugeben und deinen Blog zu löschen. 11. Ach komm, who are you kidding? 12. Du könntest darüber bloggen, dass du nicht bloggen kannst. 13. Wie originell. 14. Du schreibst diesen Post und planst ihn. Du beschließt darüber zu schlafen und darauf zu warten, dass dir noch etwas Besseres einfällt. In Wahrheit willst du dich selbst überlisten und nachher einfach so tun, als hättest du ganz vergessen, dass du einen Post geplant hast und er sich dann automatisch selbst veröffentlicht. 15. Ach, egal. Es ist schließlich dein Blog. Du drückst bereits jetzt auf Veröffentlichen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, eure Corinne.